0: Не хочется есть мясо, знаешь, у меня муж говорит, потому что ты переживаешь за то, что испытывает корову. Я говорю, мне абсолютно все равно, что испытывает корову, мне просто не хочется ее есть. Доброго времени суток всем, кто нас слушает. А, добро пожаловать. Сегодня у меня замечательные гости. Девушку зовут Эля. Познакомились мы с ней, опять же, через мои консультации. И этому я была безумно рада, потому что Эля была, наверное, одна из первых, кто приехал ко мне домой получить мою консультацию. И, кстати, приехала она не так уж и с близкого близко, скажем так. Поэтому для меня это было очень значимым событием, что люди ко мне стали ехать достаточно издалека, незнакомые, вот, поэтому я решила пригласить Элью, наблюдая за ее инстаграм, наблюдая за тем, что она делает, за тем, какие люди вокруг нее собираются, за, за тем, какую пользу ты приносишь обществу, я бы так сказала, причем разных стран, неважно, не, не культура, язык, общение, то, что ты делаешь, это... На мой взгляд, уникально, и ты каким-то образом смогла совместить очень для меня ну, достаточно разные вещи. Хотя, глядя на тебя, понимаешь, что это, это все в совокупности, вот это ты. Я бы хотела познакомить своих слушателей с тобой, потому что они могут, мне кажется, унести вынести из нашего разговора очень много полезной информации, которую ты дашь, и которая а, направит людей на путь к себе, путь к счастью. Ильичка, представься, пожалуйста.
1: Всем привет, да, здравствуй, Лидия. Я благодарю за приглашение, это очень приятно, что ты пригласила меня сюда. Меня зовут Эля, я живу в Нидерландах с недавнего времени, в январе я приехала сюда, и очень рада, на самом деле, что я с тобой познакомилась, действительно настояла на встрече в жизни, и то, что ты, то, тот взгляд, которым ты смотришь на эту страну, он отчасти помог и мне, потому что я решала внутри себя, я хочу здесь остаться или нет, то есть мне здесь очень нравится но были какие-то сомнения. Но вот с тобой они ушли, потому что я действительно начала смотреть на нее по-другому, что вот это действительно большое везение оказаться здесь. И здесь вот что-то особенное есть, потому что я очень много где жила, в разных странах, вообще я из Риги. Uh -huh. Я родилась в Латвии и успела пожить, наверное, в странах, может быть, четырех вот так, чтобы пожить. Путешествовать я много где была. Вот, и вот эта страна, она как-то мне отозвалась вот внутренняя, но ты еще подтвердила это. Поэтому я благодарю, я рада быть здесь, рада пообщаться, на да. нашей беседе.
0: Эль, вот я с тобой, когда познакомилась, а, нас а, познакомил с тобой э, случай такой... Э, э, сюцай. Ты занимаешься или занималась сюцаем, а, ты взяла знания оттуда, насколько я понимаю. Расскажи поподробнее, как это помогло тебе в твоей жизни, потому что я знаю, что именно в твоей жизни это проигралось в положительном ключе.
1: Да, абсолютно так и есть, то есть я всю жизнь находилась в каком-то поиске, мне внутренне всегда хотелось найти какую-то истину, я когда была ребенком я всегда задавала, задавалась вопросами, а что будет дальше, а что после смерти, ну какие-то такие глубокие вопросы меня интересовали, я всегда искала, и где-то лет 12 у меня появились некоторые вопросы по здоровью, и я начала читать, то есть я начала читать, Лула Вилма, кстати, была моя первая, первая книга по эзотерике, которую я начала читать где-то лет в 13, в 14 попробовала. Но я не все поняла там, потому что это непросто. Но я вот эти поиски вот с того момента начала, и я все время что-то что делала, где-то искала. И когда я наткнулась... Ну, не, наверное, я начала с психосоматики, я организовывала в Риге... Я организовала первую школу психосоматики в Риге, потому что у нас нет, нет, нет таких специалистов. Я искала, я понимала, что мои, мои какие-то физические вопросы по здоровью связаны с чем-то, что происходит у меня внутри. Но я не понимала вообще, как это связано. И я молилась о том, чтобы мне попался человек, который мне помогает может вот в этом пути. И я встретила такого человека, но он жил в России. В Риге я, к сожалению, не нашла. Я сказала, у нас в стране нет ничего такого, давай организуем. Он согласился, я ему организовала школу, мы, единственное, за карантина не продолжили это обучение, но я для себя очень много взяла. И через год после этого я вот совершенно случайно узнала в это цифровая психология, где по дате человека можно сказать, какие планеты на него влияли, когда он рождался, и как они управляют им, то есть как он действует, как он мыслит и так далее. Мне стало через эту, это учение очень много понятно, что происходило у меня в жизни, почему у меня какие-то в теле происходят моменты. Ну, то есть вот то, что заложено в нас, да, это очень простым языком было объяснено. Это есть во многих э, науках, то есть... Э, Заложено, но там надо очень глубоко и много лет изучать, чтобы понять. Mm -hmm. Здесь это просто все на понятном языке объясняется так, что ты сразу в жизни это можешь применить. И жизнь действительно поменялась, и эти знания сейчас помогают мне эм, направлять других людей в том числе, потому что люди в наше время, в век психологии, да, то есть тянутся к знаниям, но не понимают себя. И вот я как-то помогаю людям понимать в, в первую очередь себя, потому что все аб абсолютные изменения в жизни, они начинаются с того, что ты начинаешь понимать себя. Вот, но не только это, то есть я начала заниматься цифровой психологией, мне много в жизни стало понятно, жизнь поменялась кардинально, но еще оставались какие-то вопросы вот конкретно внутреннего такого характера. Наверное, до момента, пока я не встретила тебя, то есть ты меня, да, ты на самом деле очень большую роль сыграла в моей жизни, потому что ты, ну, как-то показала, что я всю жизнь жила, и вот по разным, не знаю, из семьи идет культура, социум, я всегда хотела быть хорошей для всех, mm -hmm. то есть я тактичная, я приличная, я порядочная, да, но одновременно я не честна с собой. То есть, я хороша с другими, но я иду против себя где-то. Я этого вообще. Ну, то есть, это осознать было очень непросто. Ты сумела мне это показать, и с того момента я начала всегда задумываться: а сейчас я как чувствую внутри? То есть вот отслеживать, это да? отслеживать, да. да, вот именно слушать себя. И вот когда я соединила все вместе, то, чем я занималась раньше, плюс опять-таки питание, да, как ты тоже упомянула. Вот, да, Да. это есть, позже, то да. То, то есть у меня все как пазлики сложилось, сейчас это вообще другая жизнь. Вот я тебе сегодня сказала, что полгода назад где-то я была у тебя, и сейчас. И жизнь просто поменялась кардинально, и очень большая заслуга твоя, за что я тебе очень благодарна, я тебя часто вспоминаю. И благодарю вот за эти моменты, вот именно таких больших очень осознаний. Супер.
0: Слушай, ну это на самом деле интересно. А как
1: ты связала, вот мне очень
0: э, от, откликается, когда я смотрю за твоим инстаграмом, как ты связала вот этот момент цифрологии и питания?
1: Ну Потому что это очень связано. Э, то есть сознание с питанием, да, у меня эти два слова, они стоят как одни из главных. То есть у человека есть два пути развития, да. либо он начинает с физического тела, каким-то образом приходит, допустим, через здоровое питание, решил поменять, что-то начинает делать или там применять голодание или еще что-то, и у него через очищение тела очищается сознание и к нему приходит какая-то информация, что вот он начинает понимать по-другому вещи.
0: А может быть, наоборот? Или и... наоборот,
1: да, это второй путь. Наоборот, ты начинаешь что-то осознавать, и тебе хочется по-другому питаться. Вот сто процентов, вот бывает и так. Я встречала и те другие случаи. Даже люди, даже люди начинают... Эм хотеть чего-то не есть, отказываться от мяса, ну, допустим. Ну, ты не поверишь, у нас да? сейчас
0: это происходит в семье, я честно тебе говорю. И главное, интересно, <звук> прости, что я тебя перебила, не хочется есть мясо, знаешь, у меня муж говорит, потому что ты переживаешь за то, что испытывает коров. я говорю, мне абсолютно все равно, что испытывает коров. мне просто
1: не хочется ее есть. Да, абсолютно так и есть, это все очень связано. То есть это такие, как бы, процессы, но они... То есть человек не задумывается о том, что это все одно. То есть физическое тело, оно связано с, эмоци... с эмоциями, оно связано с психикой, и это одно... одно влияет на другое. Я очень много случаев встречала, когда человек начинал э, какие-то события поднимать даже с психотерапевтом, uh -huh. которые там вот, вот за ним тянулись. Я, решаю эту проблему, вот откуда пош... пошло это все источник, да, он просто скидывал, там, не знаю, 20 килограммов, а он этот вес копил, 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 а оказалось, что это было связано просто с каким-то событием, да, он так стресс переживал. Да, и да. лишний вес абсолютно вот часто связан вот именно психосоматикой, даже, может, в большинстве случаев. Я, кстати, и наша да, жена...
0: я с тобой абсолютно согласна. У меня вот сколько есть клиентов, которые приходят ко мне с лишним весом, но я никогда не говорила, что я специалист по похудению и все такое. Нет, но а, прочитав и послушав а, многих а, достаточно серьезных людей, я вижу, что действительно вода – это память, и жир – это просто густая вода, скажем так. И как только мы убираем причину, правильно ты говоришь, следствие, оно, оно не заставляет долго себя ждать. Это да, круто. Да,
1: мне очень, мне очень понравилось, как Дмитрий Троцкий объясняет лишний вес. Да -да. Ну, он в общем говорит, там может еще индивидуальные быть моменты, он в целом говорит, что это обиды, да. И чаще всего вот по наблюдениям тоже вот очень такие тучные люди, да, пол полные люди, они чаще говорят, я не обижаюсь. То есть они не показывают, да. они говорят, да нет, это все прошло. На самом деле они не показывают свою обиду, то есть не, не прожили эмоции, да. оставили, клеточка сохранила, и вот эта вода, которая накопится, да, там лишний вес, вот действительно вода, она держит эту обиду, и чем больше, вот тем чем больше лет проходит, тем более он набирает вес, этот человек. И я просто начала наблюдать после того, как он это сказал, что вот они прикрываются, они действительно так да. говорят, я не обижаюсь. Ну то, то есть никогда всего, не признается, да. 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 То есть я вообще человек не обидчивый, да? А на самом деле внутри это сидит. А когда ты начинаешь отпускать, каким-то образом приходить к этому, у тебя уходит вес. Это это, 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 очень это это
0: вот, кстати, один из марафонов, в котором я принимала участие как спикер, 11 дней чудес, а, марафон делал Артак, я была приглашенным спикером, я со своим заданием пришла туда, и за неделю у меня женщина одна 7 килограмм потеряла, и она говорит, я не знаю, как вы это сделали, я говорю, я вообще ничего не делал. Все заслуга твоя, но только просто применение алгоритмов действия, оно привело к такому результату, и это очень здорово, да. Так, и, значит, смотри, а можно как-то по дате рождения, эм, потому что я знаю, что, допустим, э, в ведической культуре, да, э, у, в индийской культуре у них есть там три допустим, Доши, да, три тела. Это люди, которые склонны к полноте, склонны а, кушать ночью только, да. И вот этим людям нужно соблюдать определенный режим, как говорит моя гуру, как я говорю, преподаватель йоги, с которой я занимаюсь. Она говорит так, что как только заходит солнце, лучше не принимать пищу, потому что а, это то же самое, что бросать дрова в костер, и на ночь вы лежите, и ничего не происходит. И вот как, можно ли цифры, вот я не могу вот это вот до сих пор понять, как цифры связать с питанием? Вот uh -huh. как, как, где ты нашла вот эту вот точку, как говорится, объединения?
1: Это очень хороший вопрос. Я вообще не придерживаюсь чего-то одного, да, то есть у меня есть знания по цифровой психологии, но я не только ими пользуюсь, я, допустим, соблюдаю тоже гуны дня то есть с 3 часов ночи до 10 утра где-то начинается гуна благости, и вот в это время желательно там заниматься какими-то медитациями, молиться, для себя какие-то цели прописывать, там мечты визуализировать. Потом есть вот середина дня, это гуна страсти, тогда, mm -hmm. когда надо работать, тогда, когда любая пища, которая поступает в организм, она очень хорошо переваривается, то есть огонь пищеварения, да, mm -hmm. пища, съеденная, допустим, в 12 часов дня, она у тебя переварится так, что не сравнится с тем, что ты съешь в 7 часов вечера, да? ну, почему считается, что после 5 где-то лучше вообще не есть, или очень легкое что-то есть. Да? Uh -huh. И вот там начинается гуна невежество с 5 часов вечера. Где-то говорят, что решения лучше не принимать никакие, и лучше, чтобы пища была максимально легкой или ее не было. Вот поэтому вот интервальное голодание оно тоже дает результаты, да, когда ты очень рано. Вечером перестаешь есть и до утра да, держишься. Вроде mm -hmm. бы ты спишь половину дня, но это все равно голод считается, да. И вот считается mm -hmm. как вот чем больше, тем лучше. Вот, что касается даты рождения, эм, мне стало понятно, почему э, меня, допустим, может тянуть. Там, я не знаю, всю жизнь говорила, что я сладкоежка и без сладкого, я никогда не могу. То есть, у меня заложена такие энергии, как вот. Эм, Покайфовать, понаслаждаться, получить удовольствие от еды. Это люди, рожденные 6, 15 и 24 числа, то есть это... Или в сумме, если 6. Mm -hmm. Вот, то есть это люди, которые... Они могут быть склонны к полноте, потому что они любят покайфовать, а кайфуем мы в том числе и от еды, да, то есть не знаешь меры, да. То есть такие люди часто встречаются с лишним весом просто от того, что они вот не знают, когда им остановиться. Они просто получают удовольствие, да? То есть не в дисциплине. Но таким людям надо быть в дисциплине. Mm -hmm. То есть меня спасает дисциплина, если я просто вот себе дам свободу и есть все, что хотеть, делать все, Ну, как бы жить так вот, как мне просто по кайфу, я буду с лишним весом, то есть у меня есть склонность. Mm -hmm. Вот, да. А есть люди, например, э, с числом сознания 8 или в сумме, когда 8 получается, это 8, 26 и 17 число. Они люди дисциплины, то есть они наоборот у них все четко, да, они не будут, не будут уходить в кайфы, ну там и вот, вот как бы безмерно что-то делать, у них все как бы порядок во всем, да, то есть они следуют закону обычно, им нужна четкость, да, то есть есть правила, они будут придерживаться, им не сложно быть в дисциплине, да, то есть это люди дисциплины можно сказать, то есть им легче. Вот. Или, или, допустим, люди, у которых динамика заложена, там, вот все время двигаться, что-то делать, тоже можно предположить, что они могут как бы и есть там как бы что-то больше, но они из-за своих движений не будут набирать так вес. Uh -huh. Вот. Ну, вот так вот я могу. Ну, то есть, у нас это, нас этому не учили, это просто мои вот со... я, да, уже. мои наблюдения, мои связки, да. Uh -huh. Ну, то есть я могу предполагать. Вот. А в целом я как бы еще отталкиваюсь от других знаний, в том числе.
0: А как ты думаешь, такое. Uh, словосочетание «цифровая диетология».
1: «Цифровая диетология». Ну, это интересно. Это интересно, я об этом не думала.
0: Просто ты знаешь, я вот сейчас слушаю тебя, мне сразу пришло такое словосочетание. Возможно, ты будешь первым, кто это сделает потому что, учитывая твой опыт и учитывая, сколько людей проходит, я знаю, что ты даже делаешь на цифры, ты ставишь энергию городов. Да. И как бы и ты через себя это пропускаешь, через свой опыт, опять же, да, человек, который не путешествовал, это достаточно сложно сделать. То есть если человек попадает, вот, допустим, я изначально, а, мне все время, как ты знаешь, а, ну, когда я еще летала, был вот непонятен Тунис. Я думаю, господи, ну, вот для меня это голая земля. Вот я mm -hmm. тебе честно говорю. Mm -hmm. Очень многие люди, которые... А, я... Вот я никого не сужу, но когда я вижу человека, который говорит, ой, мы отдыхали в Тунисе, было так замечательно, я вообще не могу понять, вот честно. Но
1: ты по ощущениям, именно, вот, да? Вот для
0: меня мне такое ощущение было, знаешь, я один раз была вот прям в пустыне, в пустыне, а, это был аэропорт, где была только взлетная полоса, песок и наш самолет и все. И какая-то там будка стояла и все, понимаешь? И мы ехали э, до отеля, как реальный оазис был э, в пустыне. Там кроме песка не было ничего. И было реально страшно, угу. потому что нету не за что глазом зацепиться, кроме песчинок. И вот когда я попадаю в Тунис, у меня точно такое же, как это безжизненная земля. Угу. Я не знаю, как это. Вот по энергетике земли, да? Вот вот это абсолютно точно, что я чувствую. Поэтому я, допустим, вот меня спрашивают, а ты бы смогла жить в Испании, да? Угу. Причем я не говорю, что во всей Испании, а вот именно там, вот в центральной части. Нет, не смогла бы. У меня ощущение энергии, ну, не, не моей, вообще, вообще не моей, моей земли.
1: Да, это очень важно. Да, я действительно тоже задавалась вопросами, почему мы в некоторых местах ощущаем себя так, что мы готовы свернуть горы. Вот приезжаешь, у тебя силы есть, вдохновение, энергия. А в некоторые места приезжаешь, и ты просто вот такой вот бесил, как-то непонятно ощущение, Или вот действительно что-то там тебе как-то, тревоги какие-то или еще что-то. Действительно, каждый город, он имеет свою энергетику, и я как бы снимаю видео, делаю, я путешествую. Смотрю, как мне в этом городе, считая его по цифрам, как, как, какой он, и наблюдая вот, как это совпадает. А как это
0: делается, Илья? Вот как можно посчитать город по цифрам? Это по буквам как-то? Ну, или... то есть,
1: да, то есть цифры, это же вообще тоже номинальное понятие. За каждой uh -huh. цифрой стоит планета. Uh -huh. И у каждой буквы есть цифровой аналог. Uh -huh. То есть мы переводим буквы в цифры и считаем сумму. Uh -huh.
0: Интересно.
1: Да, ну то есть я проверяла, действительно, проверяла на знакомых, то есть я такой тоже скептик, я не доверяю вот так вот, вот сразу, да, то есть я проверяю, наблюдаю я просмотрела города и спрашивала у людей, как им там. Mm -hmm. И я наблюдаю, что действительно есть такое, что вот кому-то ближе один этот город, я смотрю по цифрам, да, он, он себя комфортно там чувствует, вот ему так вот. А другой человек, допустим, очень много анализирует, ему действий не хватает. Его, эм, ему, допустим, если поехать в город, который очень имеет такую какую-то энергию, динамики еще чего, то он его будет толкать. То mm -hmm. есть ты находишься, тебя как будто бы толкает к действиям, и ты действуешь. Mm -hmm. А в, в какой-то город приезжаешь, все, тебе ничего не хочется делать. Ты Например, ты город отдыхаешь. Амстердам. Как, кстати, он по... Ну, Амстердам, он, кстати, такой движниковый город. В нем такая солнечная энергия заложена, то есть там люди очень двигаются все время. То есть там эти великие, то есть все время что-то делают. Да-да-да. Но одновременно, да, вот почему считается, о, Амстердам, там все кайфуют, там все отдыхают. Потому что там свой собственный закон. То есть там, где есть один, да, энергия, это солнце, там есть свой собственный закон. То есть, если, как я сказала про восьмерок, восьмое, семнадцатое, двадцать шестое, они будут следовать закону, mm -hmm. то солн солнечные люди или энергия города, они свой придумают закон, и вот они будут ему следовать. То есть в Амстердаме же есть какие-то правила, которых нет нигде, ну, даже вот эти какие-то легализованные, ну, то есть вещи, да. Ну, то есть вот свой закон есть, да, и вот так оно существует, поэтому...
0: Здорово. Да. А какой город, я не знаю, был у тебя такой в твоей практике, что город достаточно странных цифр и энергии вот
1: то есть что, ну, то, что не совпадение. Да, да, да. Но пока я не встречала. Я не так много... То есть я раньше просто путешествовала и просто смотрела, как мне. Но mm -hmm. я всегда нахожу что-то хорошее в каждом месте. Mm -hmm. Я как-то стараюсь увидеть даже, где бы я ни была, даже по России путешествия в разных местах. Я смотрю, что там есть интересного. Ведь в каждом месте что-то есть, да? Конечно, да. Поэтому я всегда с этой стороны. А вот с точки зрения планет, да, влияния, я не так давно наблюдаю. Ну вот по Европе я немного поездила. Пока у меня все совпадает. То есть я смотрю на энергию, смотрю на людей, я смотрю на людей и в целом на обстановку. Машины uh -huh. ездят, как, что, вот это движение. Или люди улыбаются, или люди больше загруженные такие спешат по делам. Очень uh -huh. по, по людям видно. Uh -huh. Вот, Интересно. больше с, с этой точки зрения. Интересно, смотрю. как
0: бы Петербург ты архитеризовал. Просто мне достаточно и нравится в Петербурге.
1: Петербург, эм, насколько я знаю, это энергия такая трансформационная. То есть там может быть или все очень круто, или вот такой какой-то депресняк, да, и вот он такой качельный немного город. Вот, я в нем не была после того, как я уже знала об этих энергиях, я в нем была очень давно, мне он очень понравился, и мне повезло с погодой, хоть говорят, что он такой серенький, но мне повезло, там было солнце, и плюс он очень похож на Ригу, очень похож. А, это, кстати, одна энергия, да, это одна энергия, а, да. Вот. да. Они очень похожи, и даже люди вот, когда приезжают, Москва немного другая, а Петербург очень похож. Поэтому, наверное, для меня тоже он как бы хорош, потому что я вот со своим родным городом вижу какие-то сходства. Да, интересно. Вот, что я еще хотела спросить.
0: Хотела тебя узнать, как ты относишься к тому, что люди очень часто мамы начинают узнавать гороскопы своих детей или про счет вот, детей до 12 лет. Как ты к этому относишься?
1: Ну, тут очень тонкая грань, во-первых, ребенок до 7 лет еще в ауре мамы находится, то есть он ее очень сильно зеркалит, и все, что даже вот самочувствие ребенка, это на самом деле надо разбираться с мамой, mm -hmm. когда психосоматику изучала, и вот все специалисты, они говорят, если что-то с ребенком болеет или что-то есть, его даже не смотрят, говорят, маме на прием, да, работают с мамой, и у меня тоже так было, у меня у ребенка была аллергия, и я все проработала, и у него он всё, сейчас ест все, что хочет, ну, то есть, причем это мои были такие осознания, что я очень много как бы сама блокирую. Uh -huh. Вот, потом он в ауре обоих родителей тоже зеркалит, потом он начинает самостоятельно свой путь. Если родители узнают о ребенке с точки зрения просто его понять, почему он так себя ведет uh -huh. или вот что в нем заложено, какие у него uh -huh. сильные стороны, может быть, направить, это хорошо. Uh -huh. Но если они что-то узнают... Ну, это опять-таки я не люблю предсказания, просто что uh -huh. в нем uh -huh. есть, да, качество. А если это с точки зрения, я сейчас спрошу и заставлю его туда пойти, нет, mm -hmm. ну, как бы, ну, я считаю, что мы не имеем права вмешиваться в жизнь наших детей, в том плане мы можем ему выбор предоставить, мы можем его направить, подсказать, mm -hmm. но все равно надо слушать, что он сам, что он сам хочет, что он сам решает, ну, то есть учить его делать выбор и слушать себя, ну, то есть не вмешиваться так. Uh -huh. А узнавать, почему бы и нет, просто чтобы как коммуникацию лучше выстроить, чтобы найти язык общий, если не получается так вот, вот, потому что родители часто в наше время от того, что у них что-то не получается, прибегают к каким-то методам не очень, не очень правильным, я бы сказала, там, не знаю, если ребенок начинает плакать, ему сразу или на тебе конфетку, или там на тебе гаджет, там, лишь бы не плакал, да, uh -huh. то есть они не понимают, что им в этот момент нужно по-другому как-то прокоммуницировать с ребенком они не понимают, как найти подход, и они начинают прибегать к каким-то вот таким вещам, или вот смотри мультик, вот только успокойся, да, mm -hmm. вот, не хотят изучать, я всегда за, за новые знания, мне очень нравится детская психология, то есть я, да, я, я когда у меня родился ребенок я сначала растерялась очень сильно, потому что я не понимала, я, не, я очень много мне было непонятно, я пока не пойму теоретически, мне сложно это применить, я начала читать, я просто взахлеб читала все детские, все книги по детской психологии. И когда я начала понимать, она меня захватила, мне стало очень интересно. И сейчас, и вот как мой ребенок подрастает, ему сейчас седьмой год, все больше я за ним наблюдаю, но цифры мне помогли еще глубже его понять. То есть детская психология, она такая общая, не все работает. Uh -huh. Потому что ты знаешь, что с этим ребенком немножко по-другому. Uh -huh. Тут тоже как бы совмещаю вот эти вещи.
0: Дело случая.
1: Да. Но с детьми это все очень интересное. Это, это такой для родителей, мне кажется, опыт развития себя в том числе. Mm -hmm. Очень сильно.
0: Слушай, как интересно, хорошо, а, а, не... ты знаешь, слушая тебя, я понимаю, что вот это вот наша эпоха, в которой мы сейчас живем, эпоха далее, да, очень многие люди пробуждаются, сейчас очень модно говорить, да, входят в поток, скажем так, как ты бы охарактеризовал вот в твоем понимании, что значит это жить в потоке, вот в этом вот состоянии, что это такое для тебя?
1: Жить в потоке? это жить в гармонии с собой, то есть научиться жить с собой в ладу, а когда ты, у тебя это получается, заниматься тем, что, ты, что тебе нравится, то есть делать то, что ты хочешь по-настоящему, эм, научиться находить ответы внутри себя. Ну, для меня это в первую очередь гармонизировать отношения с собой, и когда у тебя это получается, когда ты не идешь против себя, когда ты действительно находишь то что тебе интересно когда ты не делаешь то что тебя заставляет или тебе не по душе тогда у тебя энергия по-другому идет и вот поток для меня это такое свободное течение все вокруг отношения с людьми они уже устраиваются после и это тоже очень важно uh -huh. да? то есть человек который допустим проявляет агрессию где-то ну, в магазине или uh -huh. еще где-то он сто не в ладу с собой да? то есть сто у него что-то не так да ну то есть счастливый человек не может так себя вести. Да, то есть коммуникация с людьми тоже очень важно. Вот, и человек в потоке, наверное, он, у него и в этом плане все хорошо.
0: Хорошо. А если, если допустим, ну вот, возьмем э, человек, который э, вот делает то, что другой, как бы, сказал бы, ну, это очень вредно делать. То есть, ну как, не, не сказать, что против себя, но ну вот он хочет и курит.
1: Но это его выбор.
0: Да, то есть считаю, ты что... считаешь, что, что люди, которые в потоке, они, они, в принципе, они делают в любом случае, что хотят для себя, правильно? Или...
1: Ну, я больше это даже имею в виду именно внутреннее твое состояние. Но если ты действительно кайфуешь от того, что ты куришь, допустим, и тебе это помогает в чем-то, я не знаю, может быть, там, не знаю, стресс пережить легче или еще что-то, ну, это, наверное, твой выбор. Сложно, сложно сказать. Я как-то... Я больше придерживаюсь того, что каждый за свою жизнь несет ответственность, uh -huh. и, ну, то есть, то есть, самое главное, не влезать в жизнь чужого. Может быть, ему это надо, ведь мы знаем много случаев, когда человек вроде и не совсем здоровый образ жизни ведет, uh -huh. но он не парится, да, да и да, у него да. здоровье гораздо лучше, чем у того, который очень правильный. Да. Я не курю, не пью, я ем только зелень, травку и так далее, но он весь настолько внутри там переживает, там, не знаю, врет себе и так далее, да, что да, да. Ну, у него совсем здоровье другое. То есть не всегда показатель.
0: Это когда я поняла, спасибо. Я, ты знаешь, не так давно я обсуждала, опять же, со своей Марией. А учительница по юге, она мне сказала Я говорю, ты знаешь, я говорю, вегетарианцы, они же разные Она говорит, в каком плане? Я говорю, есть те, которые встают ночью и жрут мясо из сосиски с холодильника Это примерно то же самое, ну да
1: Да, есть те еще, которые очень агрессивно реагируют на тех, кто ест мясо То есть вроде как бы это личный выбор, но они как Как? Я же не ем, почему ты ешь? Ну то есть это тоже, да, влезать в жизнь, ну как бы в жизнь другого человека
0: Да, ну я тебе говорю, я серьезно, Просто у меня сейчас на данный момент вот тема питания Это тема, которая мне интересует и она на самом деле очень сильно меня изменила. Хотя моя гуру, она говорит, Мари все это последствия твоих икадышек, которые я соблюла. Да? То есть сначала я входила в это состояние голодания а, с водой, с пищей, прием пищи два раза в день. Ну, без зернобобовых, без птицы, мяса и всего такого. И потом а, я попробовала только на воде. И уже вот как два икадыша я сделала без воды, то есть mm -hmm. это полное голодание, 24 часа без приема воды. Ты знаешь, я хочу сказать, я, что я поняла. Опять же, подтвердились те знания, полученные из книги Лули Вилмы, что там было написано, что иной раз ну, да, нужно ну, как взять аскезу да, какую-то и пройдут какие-то заболевания. Я честно, я даже не поняла, в момент икадыша у меня был насморк, mm -hmm. Причем такую, которую приносят дети из школы, ты понимаешь, да, что это да, конкретно да. вирус насморт. Угу сутки я провожу без воды, без э, питания. Ты не поверишь, у меня просто уходит насморк. Самое интересное, да. что вышло все. Я да. извиняюсь, но тем mm. не менее. чистка. Вот, Ты чистка просто помогаешь
1: своему организму. Такое
0: ощущение, что вот энергия, которая внутри нас не используется, я просто поделюсь своими ощущениями, потому да. что это было уникально. Оно как будто выдавило все лишнее из организма, mm -hmm. и я, я обалдела от этого. И вот теперь я, ей говорю серьезно, что это почти вот сейчас месяц я Первый раз в жизни я мясоед, но я не тот псих, mm -hmm. который, знаешь, там с, кур с куриной ногой будет спать. Нет, но если я прихожу в ресторан, а, как правило, я мясо брала всегда а, там, где хорошие повара. И вот, будучи недавно в Париже, да, мы с мужем были в мишленовском ресторане и принесли мясо. Я сказала, я очень дико извиняюсь, я не буду, может ли шеф что-то заменить. Муж на меня смотрит и говорит... Мы в Мишленовском ресторане, я говорю, я серьезно, я просто не хочу. Mm -hmm. Меня не, не интересует, что думает корова, как она себя чувствует, абсолютно нет. Я просто не хочу есть мясо, я не знаю, почему, я не могу, я, ты, ты не поверишь, я каждый день себе задаю вопрос. Потому что, когда я готовлю пельмени ребенку, да, mm -hmm. я не хочу его давить тому, что... Я просто за себя, и мне это настолько удивляет, потому что я бы не поверила еще полгода назад, если мне тот -то сказал, что ли, ты так будешь чувствовать. Я бы сказала: Ну конечно, ага. нет. И mm -hmm. вот сейчас, вот находясь в этом состоянии, ты знаешь, я поняла: во-первых, переход был очень тяжелый. Когда пришло осознание, что я не хочу мяса, я позвонила своей Марии, и сказала Маша, а что делать с шубами? Она говорит, смысл? Я говорю, полбеды. понимаешь? Я говорю, я думаю дальше вперед. Я понимаю, что я не смогу носить свои норки. Она говорит, ну ты же можешь их отдать. Я говорю, ты что, с ума сошла? Это столько денег. Ну то есть, понимаешь? Я сейчас с ужасом думаю о зиме, потому что я, не знаю, сколько я уже на последние 10, да больше лет, я ношу норковые шубы. Меня не не тот тут в Нидерланды, что мне все говорили, ты что тут краской обливают? Я сказала, кого угодно, но не меня. Программа была запущена такая у меня в голове. Самое интересное, что только вчера буквально мы смотрели а, с мужем а, стендап, Uh -huh. на голландском языке. И я услышала то, что меня просто, ну, удивило настолько, и я нашла ответ, почему в Голландии не носят норку и шубу. Ты сейчас обалдеешь. Оказывается, вот этот коронавирус, да, и все остальные вот эти очень страшные болезни, от которых люди умирают, uh -huh. было доказано, что вот это норку выращивали в Голландии очень много были фермы. Uh -huh. Когда коронавирус от человека попал на животного вот именно на норку, он мутировал. И когда он вернулся к человеку, человек стал умирать. Вот это да. И это был не только коронавирус, это был грипп, это было столько. Они вырубили очень много нор норковых ферм, я бы так сказала, по-другому. Uh -huh. не, не сказать закрыли, просто вырубили вот реально на корню. Uh -huh. И поэтому они стали относиться к этому меху не как вот, ах, вы люди носите этот Green мех, Peace, да? а как это, это убивает нас. И мы это носить не будем. Я, 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 тебе, я тебе клянусь, это, это произошло только да? вчера uh -huh, вечером. Uh -huh. я, я сидела с глазами огромными, круглыми, смотрела на своего мужа, говорю, я теперь поняла. То есть это ни в коем случае не осуждение людей, которые носят... Ну, ты понимаешь, о чем да, я да, говорю? Да, 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 Совершенно да. с другой стороны yeah. посмотрел на эту ситуацию. Но и теперь я когда сказала мужу, что я не знаю, как теперь быть, я, потому что чувствую, что я не хочу этого. А как ты знаешь меня, я против себя вообще не гуляю, uh -huh, uh -huh. не хожу и даже не поворачиваюсь в эту сторону, я смотрю все время прямо. Uh -huh. Поэтому... Это будет очень интересная зима, я считаю. <смех> Для меня. <смех> это будет моя первая зима без норки.
1: <смех> да, вообще, вообще, я хотела еще откомментировать то, что ты сказала, как у тебя началось все это, да, вот да. с этой чист... очистки, да. То есть сейчас, когда у меня начинается, там, я не знаю, какой-то насморк или что-то, я, во-первых, сразу начинаю задавать вопрос, что было за последние два дня, да? От откуда mm -hmm, это, mm -hmm. что происходит? И радуюсь, потому что это всегда выход чего-то. Да. да, то есть это всегда идет чистка, да. Даже вот, не знаю, там. Если там считай, смотреть какие-то фильмы, там, которые я начинала смотреть в начале своего пути да, по питанию, там, вот, про молочные продукты и так далее, ну то есть там говорится, что э, все молочные продукты они тоже выходят из нас через вот э, насморк и так далее. Я это не связывала, но когда я не, вообще не употребляла продукты животного происхождения, у меня вообще не было ни разу насморка. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. То есть все что мы едим, мы же не всегда, вот в наше время много еды есть такой, которая, ну, не, как сказать, не фермерская, не натуральная, да, в любом случае это будет как-то выходить. Но тогда, когда мы заболеваем даже обычной простудой или там вирус, ну, вирус какой-то, да, то есть сейчас я уже радуюсь. Если раньше для меня был кашель, какой ужас там, сейчас я думаю, какое счастье, что это не остается внутри. Да, то есть важно это, на это смотреть с точки зрения вот радости за то, что организация, он такой умный, он убирает что-то. И тогда, когда ты очищаешься, вот как ты рассказываешь, да, что у тебя пошли изменения, uh -huh. да, все, у тебя это вышло, ты очистила, у тебя пришло осознание, я не хочу больше. Вот. Это вот был этот как раз-таки момент. С чего момент. начали разговор, да. ты абсолютно права. Да. Вот у меня
0: это началось именно с физики. Я более того скажу, что это все ну, началось, по сути, почему я спросила, а может быть ли наоборот? То есть сначала сознание, а потом тело меняется. Да. Видимо, в моем случае произошло да. сначала тело, потому что я, ну, я в спорте была всю жизнь, но занялась йогой, да, и и, и пришла вот к кадыше, к изучению чего-то такого необычного для себя, каких-то ведических знаний, подаренных мной, моей учительнице, да, Мари, и да, ты, я с тобой абсолютно согласна, но мне кажется, вот эта вот тема, которая сегодня родилась в нашем разговоре, цифровая, цифровая диетология, диетология да. Мне кажется, это будет что-то... Это что-то
1: очень интересное, потому что у меня тоже был путь. То есть я всегда интересовалась, вот как я сказала, но я понятия не могла. То есть книги я читала, но что-то мне не хватало вот в сознании, да. И когда я познакомилась со своим вторым мужем, он такой у меня... То есть он мне начал рассказывать про питание, а он был сыроедом 6 лет, он жил в Австралии. То есть он прошел весь этот путь, он сказал... Ну вот как Вадим Зеланд пишет, он говорит... Вы не знаете, что такое настоящее здоровье? То есть человек говорит, да, я здоров. На самом деле он говорит, вы не знаете этого ощущения. То есть он за, за, за живую еду, да, то есть вообще не без термообработки. То есть там ощущения другие. И мне вот мой муж рассказывал, как это. Я когда его слушала, я раньше не делила Вега, веган, вегетарианец, сыроед. Я не очень разбиралась, он мне говорит, ты к какому типу? Я говорю, я за здоровое питание. Я ела мясо, ела молочку, у меня все было. Я за здоровое, да? То есть мне казалось, что я что-то соблюдаю, поэтому я за здоровое питание. Я начала глубже изучать, конечно, сначала у меня это сопротивление вызывало, да нет, я хорошо питаюсь, да причем тут молочка, все нормально, мясо, ничего страшного, потом начала изучать, я просто решила провести эксперимент, У меня работала с, с коллегой, которая пост держала, и она вот собиралась без мяса там ну, жить какое-то время, месяц там, наверное, пост длится, я говорю, я с тобой. И вот я с ней попробовала, и я через неделю почувствовала такую легкость. Ну, я действительно раньше по пообедаешь, я еще за компьютером работала, пообедаешь, и все, у тебя такое состояние, вообще, хочется полежать. А тут я после обеда возвращаюсь, у меня энергия. И я начала просто вот смотреть, как меняется ощущение тела. Я думаю, нет, я не хочу я без этого уже жить. Я неделю, две, три, и все. я к мясу не вернулась, наверное, уже четвертый год, может, даже больше я без мяса. Причем я э, пробовала разные виды питания, я потом пришла к тому, что, ну, вот таких конкретных прям табу стопроцентных, это не очень хорошо, да, вот эти запреты такие. Если хочется иногда, что-то ты можешь, но я пробовала э, съесть там кусочек мяса там или шашлыка, я не могу, я жую, я выплевываю. это уже как-то, как будто бы ты уже не принимаешь, Причем это... Ну, как бы не то, что я не хочу, прям вот я тебя так, Все не понимаю. принимаешь вот
0: это. Я, Ты вот... уже
1: адаптировался. Вот я вот я тебе говорю, у
0: меня это только началось, это состояние, то есть ты примерно знаешь, да, на каком сейчас уровне я нахожусь, да? То есть только-только э, пришло это осознание, скажем да. так. И когда я сидела в этом Мишленском ресторане, тем более того, скажу, я взяла кусочек, положила в рот, я не смогла,
1: Да, да. не да. пошло. Это именно оно, да. И я поняла, что мне так, мне так больше нравится. И вот с этого момента, когда вот питание начало меняться, да, я начала добавлять больше зелени, у меня вот как-то вот пошло оно. Я сдавала анализы, они стали, не знаю... Вот у меня всегда с гемоглобином были вопросы, сейчас у меня всегда все хорошо. То есть есть зелень, все говорят, мясо — это железо. Нет. Нет. Взяли не столько вот этого железа, что у меня таких показателей никогда не было. И мама моя, она такой скептик, она всегда говорила: вот это твое вегетарианство, эти твои диеты, это... не, не диеты, она говорила, твои эти эксперименты, до добра не доведут. Я ей принесла анализы, говорю, смотри. Она увидела эти анализы, сказала: все, я больше не слова не скажу. Они были намного лучше.
0: Обалденно. Ну то есть я
1: сдаю, я же не просто так бездумно. То есть питание такое стало более сбалансированное, начала больше узнавать, читать, как сделать так, чтобы все получал человек, да. И плюс Вместе с этим я начала читать. Вот, допустим, мой муж, он тоже мне начал подкидывать каких-то авторов, вот, допустим, Вадим Зеланд, да, Трансерфинг реальности. Я никогда бы не взяла эту книгу. Для меня это было какое-то суперсложное, что-то космическое, но он преподносил это мне так, что это все просто, это все легко, и это все очень интересно. И мне кажется, если бы я питание не поменяла, я бы так и не поняла, что это такое. Не я все начин... понимают это. Да, да. Я пришла к этому, и мое мышление изменилось, вот с тем, что я вообще узнавала. Что вот с этим трансерфингом реальности, вот, вот просто на, другие, на вещи смотришь по-другому.
0: Но смотри, как интересно, тогда вот такой вопрос возник. Почему мы люди, скажем так, в процентов случаев мы начинаем свою жизнь без этих осознаний? Как ты думаешь? Почему мы к ним приходим только после 30
1: ну тут обязательно имеет место опыт, да, то есть Мы
0: нарабатываем. Ты думаешь, что это идет наработка? Я сначала? думаю, что мы
1: нарабатываем, и каждый приходит все равно в свой момент. Кто-то в 50 приходит, кто-то в 60 приходит, а да? Вообще, да а у кого-то может быть, ну мне кажется, еще что это еще в том числе идет из семьи, да? Ну, то есть mm -hmm. родители, они тоже очень много закладывают в ребенка, в да, то есть очень много убеждений, которые блокируют э, вообще течение энергии в жизни, да. Mm -hmm. То есть сейчас уже, читая какую-то литературу, что-то осознавая, мы уже не будем говорить какие-то слова ребёнку, которые там испортят его жизнь в какой-то степени, да. Ну, то есть закладываются какие-то убеждения, которые не дают ему идти вперед. Я вот по своему ребенку даже смотрю, насколько у него свободное сознание, у него нет границ.
0: Нет, ему кажется,
1: а когда мы пойдем Теслу наконец-то купим, вот он вот так вот, вот так вот он мыслит, да, очень вот свободно, да. Я причем ему ничего не говорю, я не скажу, ты что, это такие деньги, это потом нет, и не произнесу фразу, там денег нет, нам не хватает. То есть то, что мы слышали в детстве, да, uh -huh. то есть это каким-то образом у нас закладывалось. Вот это вот чего-то не хватает, это все сложно. Чтобы получить какие-то большие деньги, нужно пахать. Вот это закладывается, это же тоже определенный путь. Да. И сейчас, мне кажется, вот в этот век вот, вот знаний таких, где Пробуждение, да. у человека очень большие возможности вообще менять что-то в жизни. Да. Илечка, я
0: мне безумно было вот реально, я даже слова другого не найду, потому что мы сделали безумный поступок. Знаешь почему? Ты просто села и приехала. Я тебе за это так благодарна. И я благодарна э, своему супругу, который помог организовать все технической части, и я очень рада, что ты появилась в моей жизни, я в твоей, если позволишь мне тоже за это радоваться, <свят> потому что мне очень-очень а, а, приятно наблюдать за твоим ростом, а у тебя именно рост происходит, и я очень рада, что это происходит на голландской земле, потому что это действительно земля инопланетян, как я говорю, <свят> они просто взяли и насыпали, <свят> забрали у моря кусочек, так скажем так. Вот, я... Я благодарю тебя, я, я буду наблюдать дальше за твоим ростом, за твоим развитием, я знаю, что ту пользу, которую ты приносишь людям, э, те взаимодействия, которые ты делаешь сама с собой и пропускает через свой жизненный опыт, те знания, которые проходят, они мимо тебя вообще не проходят, я так поняла, что у тебя сети очень большие, и ты фильтрацию делаешь колоссальную, я хочу пожелать тебе роста, здоровья, успехов, желаю желать, и чтобы воплощалось все то, что ты задумываешь во благо тебе и во благо миру и людям, которые встречаются на твоем пути.
1: Я тебя благодарю от души, я тоже хочу тебя поблагодарить за то, что я приехала к тебе еще в прошлый раз, за mm. то, что ты меня приняла, потому что я настояла на том, чтобы увидеться в жизни, и, как твой муж сказал, ты, сме... ты очень смелая, что ты так вот принимаешь чужого человека. Действительно, это было очень важно, я когда впервые тебя увидела вообще, спасибо моей маме, за то, что она мне сказала, посмотри, тут есть Лидия, что она делает? Я, ну, не смотрела даже весь эфир, я увидела тебя, мне хватило нескольких минут, я сказала, я к Еду. Все, дай мне, дай мне ее контакт. <свят> да, за то, что я еще тогда приехала и мой рост, он связан, в том числе, и с тобой. Я очень рада, да, действительно, нашей встречи. И я желаю тебе тоже успехов вот в этом твоем проекте. И вообще, я всегда восхищаюсь твоими новыми идеями и как быстро ты их реализуешь и то, что у тебя есть такая поддержка в виде твоего мужа. Вместе вы, конечно, это же синергия, это очень здорово. Я тоже за тобой наблюдаю, желаю тебе успехов, чтобы все получалось, получалось так, как ты задумываешь.
0: Спасибо тебе большое, принимаю благодарность. Ну, всем нашим слушателям я, наверное, пожелаю прислушаться к очень многим моментам. Контакт Эли я оставлю. Под, под этим эфиром будет, будет, будет контакт Эли. если кто-то захочет обратиться, потому что я знаю, что ты ведешь да, какую-то свою деятельность, да, помощь да, людям, проводишь mm -hmm. консультации. Uh, опираясь на цифры, правильно? Mm -hmm. Опираясь yeah. на цифры, на энергии, на планеты. И я уверена, что это поможет очень многим людям uh, в раскопках себя в себе. Я бы yeah. так сказала. Mm -hmm. Благодарю mm -hmm. тебя.